0: Franguinho sem censura A resenha esportiva Em que a linha é não ter linha Boa, carnalinho,
1: boa Mostra pra esse bom beijo bem Boa, carnalinho, boa Mostra na espanha o que eu já sei
2: Verde, amarelo, azul e
3: branco o verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem meu povo feliz E o meu povo toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz Bola rolando E o mundo se encantando Com a galera delirando Tô aí, quero
1: mais
0: Dia 5 de julho, vamos completar 40 anos de Sarriá. O estádio de Sarriá foi um estádio multiuso, localizado em Barcelona, Espanha, onde a equipe mandante era o RCD Espanhol. O estádio possui a capacidade para abrigar cerca de 41 mil espectadores e foi construído em 1923 e foi fechado e demolido em 1997. Em Sarriá, o Brasil sofreu sua segunda grande derrota no futebol. A primeira, no Rio de Janeiro, perdeu a final da Copa para o Uruguai por 2 a 1. A segunda, em Barcelona, foi eliminado da Copa do Mundo pela Itália com três gols de Paulo Rossi. No programa de hoje, vamos ouvir quem esteve lá e quem não esquece nunca esta derrota? Ailton é é Amalfi.
2: Ernesto
4: Palha, um craque do jornalismo brasileiro e grande amigo nosso, nos conta como foi uh, cobrir a Copa do Mundo de 82. A Copa do Mundo de 82 foi a sua primeira Copa e ele acompanhou a seleção italiana. Ernesto, como foi para você ser escalado para cobrir a Seleção Italiana em 82 e foi a sua primeira Copa?
5: Foi, foi a minha primeira Copa e foi uma coisa porra, absolutamente inédita para mim, evidentemente, e que eu nunca tinha feito nenhuma cobertura esportiva na vida e logo caí de cabeça numa Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo que a Globo naquela época cobriu com grande estrutura. Né? A primeira que, em que a Globo mandou uma equipe de mais de 160 pessoas. Eu lembro que a gente foi, foi até telefonista, para você ter uma ideia. É, estamos falando da era pré-PBX automático. A gente ligava para a sede da emissora no IBC de de, de Madrid, e atendia uma moça né, falando, a assim, TV Globo Madrid, né, quer dizer, era uma estrutura muito grande e sem precedentes. Né.
0: José Carlos Araújo.
6: Eu me lembro como se fosse hoje. Aquele time comandado pelo Tele, na Copa do Mundo de 82, na Espanha, jogava porque só tinha artista da bola. Todos eram craques. Não tinha ninguém que desse bicão para frente que não soubesse jogar uma bola redondinha. A gente foi para o estádio Sarriá bem cedinho, como sempre a gente fazia, quatro, cinco horas antes de a bola rolar. E Eu me lembro que a bancada de locutores no Sarriá, um estádio pequenininho em Barcelona, que já não existe mais, os locutores brasileiros ficavam numa fila e os italianos estavam atrás. A cada gol brasileiro, a gente com o microfone labial se levantava, erguia os braços e comemorava. Não é que quando os italianos empatavam, viravam o jogo, Paulo Rossi então fez estrago, eles também se levantavam e tentavam dar cascudo na gente, exatamente curtindo aquele gol, a cada gol dos italianos. Enfim, foi a maior injustiça que eu presenciei, aquela eliminação da seleção brasileira comandada pelo Tele Santana em 1982, na Copa do Mundo da Espanha, no estádio de Sarriá. 3 a 2 Itália, como doeu o coração.
7: Oliveira Andrade. Olha, naquele ano de 82, eu estava iniciando a minha carreira de narrador esportivo. Eu já fazia algumas narrações para a TV Globo de São Paulo, como Frila. E dias antes da Copa, o, o J. Ávila que era o diretor de esportes em São Paulo, me convidou para fazer parte da equipe que cobriria a Copa, mas ficando no Rio, como narrador, stand-by. Eu, claro, abracei na hora, né, e me mandei para o Rio de Janeiro. Mas se eu soubesse que teria que ficar de stand-by do Luciano Vale, justamente naquele fatídico jogo, talvez eu não tivesse topado não, né. Eu já não posso dizer que, que nunca chorei por causa de, de um jogo de futebol. Eu confesso que antes daquele dia 5 de julho de 82, eu nunca tinha chorado por causa de, de futebol, por causa de uma derrota no futebol, nem, nem quando criança. Agora, aqueles três gols do, do Paulo Rossi me, me atingiram no, no peito, né? E o choro foi inevitável, porque todos nós estávamos encantados com aquele time que jogava o que nós chamamos de, de futebol arte. E, e a gente acreditava que a Copa já era nossa, já estava no papo né? Então, foi, foi difícil aceitar a derrota. Eu chorei, saí da Globo lá no, no Jardim Botânico, fui para o hotel, cheguei no hotel, tomei umas para esquecer e ca,
0: caí na cama. Ernesto Palha.
5: É, depois, ela eu... A estrutura cresceu bastante, mas na época era muito grande e, portanto, eles acabaram da o, o, direção do jornalismo, que naquela época comandava o esporte também, hoje a estrutura dentro da Globo é separada, mas naquela época era uma estrutura única. E o nosso grande chefe era o, o Armando Nogueira, também cronista esportivo das antigas, né? o grande texto uh, e, e o intelectual e tudo mais, eram, eles resolveram fazer uma, uma cobertura em que cada seleção teria um repórter dedicado. Na época, começava-se a primeira fase da Copa do Mundo, se não me engano, com 24 times. Né? Hoje são 32. É, tudo que eu disser evidentemente, tem que ser levado com... Com, assim, com muita desconfiança, porque eu não sou um especialista em esporte, mesmo depois das outras copas que eu vim a cobrir, no todo foram oito, eu não sei nada de futebol. Então, cuidado com o que eu digo em termos de, de, de técnica e de, de, de regras e tudo mais, de estrutura de copa Mas a cobertura eu sei. Então, a gente tinha um, um jornalista, um repórter, uma equipe completa para cada seleção.
0: Luciano do Vale. Do lado esquerdo, Cabrini
8: se aproximou. Cruzamento é perigoso. Gol de Paulo Rossi para a Itália. Paulo Rossi na algura, o marcador. Um para a Itália. Zero para o Brasil.
0: Alberto Gaspar.
1: Olha, amigos, nessa ocasião eu estava lá em São Francisco de Sales, Minas Gerais, na fazenda de um cunhado, marido da minha irmã, que inclusive, até pouco tempo antes não tinha nem luz elétrica, era na base da lamparina. Mas aí já tinha chegado a TV e juntou gente, parente, amigo, empregados da fazenda, e foi aquela puta tristeza, né, um choque mesmo, né? Ninguém queria falar muito do assunto logo depois. Eu nem lembro direito o que que eu fiz. Acho que eu enchi a cara, que tinha uma, umas pingas boas por lá. E o mais engraçado é que eu me lembro de poucos dias depois ter acompanhado um outro jogo, né? Num restaurantezinho ali no centro de São Paulo, desse que serve no balcão, né? Tinha um amigo meu que chamava de Tira o Olho do Meu Prato. Tava lotado na hora do almoço e todo mundo torcendo pra Polônia. Inutilmente, né? Foi 2 a 0 a Itália. A vingança não aconteceu. Também, olha o nome do restaurante que a gente tava. Massadoro. Eu ia lá comer berinjela parmigiana. Era na Rua 7 de Abril, não existe mais. Abraço, amigos. Sorbani. Fábio Sormani. Em
9: 1982 eu trabalhava na revista Placar. Eu não me lembro exatamente onde eu vi o jogo, se foi na redação, se foi na minha casa. Eu não lembro onde foi, eu, eu não lembro mesmo. A única coisa que eu me lembro é que, na época, a eliminação do Brasil não me causou nenhum sentimento de tristeza porque naquela época eu não, eu não apreciava muito a seleção do tele entendeu? Eu não sei se por conta da imagem do tele que a meus olhos não, não, não me parecia uma, uma figura muito simpática, mas eu não, não, não curtia muito a seleção. Mas foi uma bobagem minha, né? Porque com o passar do tempo, e eu podendo rever os jogos de novo daquela, daquela seleção, eu pude ver a grandeza daquele time, né? Um time, era um time maravilhoso, que revolucionou, o Júnior jogava por dentro... O Leandro, às vezes, entrava também, mas jogava mais aberto. O Serginho era o um centroavante que destoava um pouquinho mais do restante do grupo em relação à, à qualidade técnica, mas era um cara com presença de área, que sabia fazer gols. E o meio-campo era maravilhoso, né? Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, né? Era uma coisa impressionante. Tinha o um Éder, aquela patada atômica dele. Aquela seleção merecia ter sido campeã, entendeu? Foi uma seleção maravilhosa, que, repito, na época não impactou, mas com o passar do tempo, podendo olhar melhor aquela seleção, assistindo os jogos, novamente em videotape, eu vi a grandeza. Era um time muito moderno, que jogaria hoje tranquilamente, com algumas adaptações aqui e ali, mas disputaria tranquilamente no futebol de hoje, porque teria competição, teria intensidade que se faz hoje em dia. Ernesto Palha.
5: E uh, o que se pretendia é que esse repórter falasse a língua da seleção que estava cobrindo. Então coube a minha Itália porque eu sou meio italiano, meu pai é italiano, tem origem, tem passaporte, tem, né? Então fui lá cobrir os meus os meus primos praticamente, né? Então foi uma um, um grande prazer e ao mesmo tempo um imenso desafio porque como eu não entendo nada de futebol, eu e o futebol temos uma relação fria, distante que só se eh, aproximava naquela época a cada quatro anos, né? Então, eu estava realmente é, muito cru para cobrir um assunto tão que a gente sabe que desperta paixões e o, o telespectador é um torcedor, antes de mais nada, e sabe tudo. Né? É incrível como a gente encontra pessoas que sabem as escalações de times históricos, uh, uh, os placares de jogos decisivos de 1930 para cá e tal, e eu não sabia de nada disso. Então, tive que dar um, fazer um, uma imersão total, por minha conta e risco, e acabei indo cobrir a, a Itália.
10: Eu video -mato. Em julho de 1982, eu estava fora do esporte. Trabalhava como repórter do jornalismo geral na TV Cultura. Mas, no dia 5 de julho, fatídico dia 5 de julho, a minha pauta foi ir até uma rua de um bairro da Zona Norte de São Paulo, não lembro mais que bairro que era, para, para reportar a alegria que estava acontecendo nessa rua, que estava toda enfeitada com bandeirinhas, tudo, eh, e, a, e, a, e a população lá, as pessoas daquela, daquela rua, estavam tá, super animadas para o jogo, né? e super confiantes também. Eu também estava, tanto é que eu entrevistei até um papagaio que não se cansava de, falar, de repetir, Brasil, Brasil, Brasil. Depois da matéria feita, eu, Paulinho Coelho, cinegrafista, e o Mauro Amaro, assistente, e o motorista, que também não recordo quem era, fomos para a casa do Paulinho para assistir o jogo junto com o pai dele. E foi aquele negócio, né? E torce aqui, e o Paulo Rossi ali, e torcemos aqui, Paulo Rossi ali, torcemos aqui, Paulo Rossi ali, até que o jogo acabou. Mas, para mim, aquela, aquela bola da cabeçada do Oscar, ultrapassou a linha do gol dos off. Para mim foi gol, até hoje. E depois disso, foi só tristeza que aumentou ainda mais com aquela foto maravilhosa do Reginaldo Manente no Jornal da Tarde, no dia seguinte.
11: Linhares Júnior. Em 1982, eu era um estudante jovem de arquitetura e ainda nem sonhava em trabalhar no rádio, na televisão. Estava com amigos acompanhando aquela Copa espetacular que a Seleção Brasileira realizava. O jogo contra a Itália é, nos levou a todos os tipos de emoção, né? De angústia, alegria, certeza da classificação até aquele terceiro gol do Paolo Rossi que sepultou nossas esperanças de chegar ao tetracampeonato. Eu estava em Curitiba e a cada vitória do Brasil a gente com os amigos ia pra rua fazer buzinaço e comemorar as grandes vitórias daquela seleção brasileira mas foi uma tristeza muito grande a eliminação daquela seleção em 82 porque com a de 70 eu considero a, as duas melhores seleções que eu já vi o Brasil formar Hélio Alcântara
12: Olha, naquele dia, eu tava, na época eu estava morando na Califórnia, que eu estava tentando ser jogador de futebol profissional, e meu pai e minha irmã tinham ido me visitar, então a gente deu uma escapada até o México, fomos para uma, uma cidadezinha lá que tinha uma praia bonita, e quando eu me lembrei do jogo, quer dizer, já eram umas 11 horas da manhã, uh, não tinha nenhum lugar, não tinha nenhuma TV para a gente ver o jogo. A gente andou, 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 quando bateu acho que meio dia por aí, a gente achou um restaurante que estava com as mesas, com as cadeiras, tudo em cima da mesa, de perna pro ar tal, porque os caras estavam abrindo o restaurante, né, vindos da noite anterior. E aí eu pedi pro camarada para ver se dava para ligar a TV e tal. Quando ele liga a TV, eu e meu pai e minha irmã parados, olhando pro monitor, aparece a imagem de um monte de jogador de camisa azul pulando um em cima do outro, comemorando um gol. Era o terceiro gol do Paulo Rossi, já 30 e cacetado no segundo tempo. E, então o que aconteceu? A gente olhou, estava 3 a 2 aquele era o terceiro gol, e faltava é, pouco tempo, né? 15 minutos, sei lá. Então a gente assistiu o jogo é, daí até o final. Então o nosso, vamos dizer, o nosso sofrimento durou 15 minutos, 20 minutos. A gente não viu o jogo. E, mas foi um negócio inacreditável, porque desde o momento que o cara ligou a TV e apareceram os jogadores da Itália, eu pelo menos fiquei de boca aberta, não estava acreditando, não estava vendo. E a, aquela cabeçada que pegou na linha, o goleiro pegou na linha né da Itália, aquilo ali também foi outro sofrimento. Enfim, foi isso.
0: Ernesto Palha
5: Itália é essa que quem é do ramo lembra que estava muito desacreditada, né? Em 82, era uma geração nova, que tinha perdido os grandes nomes do passado recente, como que eu me lembro agora, o Bettega, por exemplo, era um grande craque que não estava mais jogando, né? se despediu antes daquela Copa. E o jovem talento, o Paulo Rossi, que tinha ficado quatro anos sem jogar por ter se envolvido num escândalo conhecido na época como Totonero, que era o, o, a loteria esportiva italiana na versão é, é, fraudada. E ele, de alguma forma, parece ser... Ele foi condenado, ficou quatro anos sem poder jogar futebol, por conta do, do seu envolvimento com a máfia das, das apostas e das torcidas, da, 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 da loteria esportiva. E, com isso, ele estava voltando para os, os estádios, justamente numa Copa do Mundo que dá tempo, não? pelo seu ritmo, pelo seu tempo, permite que o cara vá se atualizando, se até treinando e, e melhorando a forma durante a Copa. Mas é óbvio que depois de quatro anos sem jogar oficialmente, era uma incógnita se ele ia se dar bem ou mal. Bom, a história acabou registrando que ele se deu muito bem e por cima de nós, né? <risos> Mas é isso. É, essa primeira, a minha. Minha primeira Copa, assim, a primeira Copa a gente nunca esquece, né? E para mim foi particularmente especial, porque eu acompanhei a Itália do cabo a rabo, né? Que foi uma grande surpresa. Chegou desacreditada e foi pras cabeças, passando por cima do Brasil e um monte de gente boa. E no fim eu fui até a final. Então isso foi muito legal e, e carimbou meu passaporte, de fato, para as outras sete que eu viria cobrir depois disso aí.
0: Luciano do Vale. Sócrates.
8: Vai tentar lançar Zico, Zico com o Gentili, grande lance de Zico, para Sócrates invadiu, pintou, atenção, bateu, gol, Brasil, gol do Brasil, gol do Brasil, Brasil, Sócrates, um para o Brasil, um para a Itália, Brasil, deixa como penetrou e fez o gol com categoria.
13: Maurício Noriega. Eu tinha 14 para 15 anos, era uma época muito gostosa da vida, a gente se juntava com os amigos, família, cada dia na casa de alguém para ver o jogo da seleção brasileira. Era uma festa muito grande. Nesse dia especificamente, o jogo foi marcado para a gente assistir na minha casa. O meu pai estava trabalhando na transmissão da Copa do Mundo, montava. A gente juntou família, amigos, era uma época que eu jogava voleibol, tinha muitos amigos do voleibol. e eu me lembro que havia um entusiasmo muito grande com a seleção brasileira, havia uma euforia, quase que uma certeza de classificação depois da vitória sobre a Argentina, e foi uma frustração muito grande, foi assim, a, tra... a palavra tragédia, com todo o peso que ela tem, ela se aplica bem aquele momento, óbvio que editada para a realidade do futebol. Muitos anos depois eu passei a ver aquela seleção e aquela Copa do Mundo com um olhar um pouco mais crítico. Né? Embora fosse uma seleção fascinante, hoje eu sei e vejo que ela tinha defeitos. Ela não era uma seleção perfeita, ela era uma seleção que tinha problemas em termos de competitividade, tinha problemas em termos de marcação e não era uma seleção equilibrada. Fantástica, maravilhosa, espetacular, tinha tudo para ganhar a Copa do Mundo? Tinha, mas especificamente naquele jogo contra a Itália parece que todos os defeitos da seleção entraram em campo juntos, né? erros de posicionamento, falhas de, de cobertura, desatenção para habilitar o Paulo Rossi naquele gol em que o Júnior não sai para deixá-lo em impedimento. Então se tudo marcou bastante. E outra coisa que marcou foi que era uma geração fantástica da Itália também que a gente pouco reconhece no Brasil. A gente sempre prefere ver pelo lado da derrota, né? Pô, Brasil perdeu, decepção, tragédia de Sarriá, pipocamos e tal. Mas era uma seleção sensacional da Itália que foi crescendo durante a competição, foi encorpando durante a Copa do Mundo para no final, ser campeão. Mário Marra!
14: Então vamos lá. Se a gente for para 82, eu tinha 12 anos. É... Eu assisti pouco da Copa de 78, a Copa de 82 eu assisti bastante. E era... Para uma criança, né? eu acho que hoje em dia o adolescente de 12 anos é quase um adulto, mas naquela época eu me sentia uma criança. Eu assistia todas ou quase todas as partidas na casa do meu tio e eu tinha uma adoração por aquilo. Era lindo, era tão bom, o melhor momento ali daquela dessa minha idade né? que eu tenho de lembrança é estar com a minha mãe, eu e minha mãe, na casa do, de um tio que já faleceu, faleceu minha mãe também. É, com meus primos... e a minha prima, Mônica... ela gostava do zico... A família toda atleticana... mas ela gostava do zico... e eu apaixonado pelo Éder... Né? e vendo aqueles jogos todos... e sentindo aquela coisa de, de... que é possível... né e aí de repente não foi possível... E a gente não está preparado para aquilo... eu... o menino... Né? não estava preparado para aquilo, porque eu estava acreditando muito na seleção brasileira, campeã do mundo, e eu vivendo aqueles dias tão legais, com meus primos, com meus tios, com minha mãe, é, uma lembrança que era doce, gostosa, tão boa, e depois conviver com uma desilusão, né? E eu me lembro das, dos adultos da família chorando, tristes, e eu também entrei nessa, né? Ailton Amalfi.
4: Com o desentendimento da comissão técnica e, e, e dos jogadores com a imprensa italiana, você teve acesso exclusivo às informações de dentro do time da Itália? Seu trabalho ficou mais fácil ou, pelo contrário, mais difícil?
5: Olha, acabou ficando muito curioso, porque é claro que a seleção italiana, né, essa seleção desacreditada dos primeiros tempos, lá do primeiro mês, eles foram. Para, foram fazer sua concentração lá em La Coruña, né? No no norte da, da da Espanha, na Galícia. E lá eles estavam meio isolados, tentando passar por cima, superar todas as dificuldades que que a seleção tinha e a, principalmente a desconfiança da 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 dura imprensa esportiva italiana, que era, que continua sendo até onde eu sei, é, muito crítica. Né? A e a, a imprensa italiana da época já estava ali colocando uma desconfiança monstruosa nas costas da seleção. A seleção já chegou, então, meio com o pé atrás com a imprensa.
15: João Carlos Assunção. Aquele Brasil e Itália de 5 de julho de 82, para mim, foi o dia mais sofrido na minha história dentro do futebol e eu estava em férias escolares, tinha ido para a Dinamarca visitar um amigo de infância dinamarquês, eu estava entrando na adolescência, e eu lembro que no dia seguinte o que mais me marcou foi que eu viajei de trem dentro da Dinamarca e eu estava com a camiseta da seleção brasileira, e todo mundo que via aquela camiseta chegava para mim e falava alguma coisa bacana sobre o futebol brasileiro, que tinha torcido pela seleção, que tinha é, adorado o futebol que a gente apresentou na Espanha, e isso me marcou muito, porque eu tinha muito orgulho de usar aquela camiseta, um orgulho que, infelizmente, hoje, que essa camiseta e essa cor amarela acabou sendo apropriada pela extrema-direita no Brasil, eu não consigo, infelizmente, mais ter. Luiz Carlos Quartarolo.
16: Bem, meus amigos, falar do dia 5 de julho de 1982 sempre traz emoção, sempre traz lágrimas. Foi o dia que o Brasil foi eliminado da Copa de 82 pela Itália, num jogaço 3 a 2 Se a gente ver o jogo de novo hoje, vê que realmente o nível era muito alto. Uma seleção inesquecível estava chegando a São Paulo, cheguei em 80. Não fui à Copa, estava na época na Rádio Gazeta e acompanhei a transmissão do Flávio Araújo. E chorando no final do jogo. Poucas vezes a gente chora, derrama lágrimas por futebol. Mas esse time realmente fez isso com a gente. A foto do Reginaldo Manente, do Jornal da Tarde, entra para a história e é realmente a maior marca jornalística, talvez, daquele momento, resumindo tudo o que se sentia do brasileiro em relação à seleção brasileira, de Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, Serginho e Éder. Um time inesquecível, um campeão sem título. Muito tempo depois, viajando pela Itália, os companheiros da imprensa italiana diziam foi a arte de jogar contra a arte de se defender. Ganhou a arte de se defender. Infelizmente, foi realmente o que aconteceu para nós brasileiros. E lembro também de uma outra a frase, uma, uma faixa, quando o Brasil deixava a Espanha, estava escrito o futebol deixa a Copa. Acho que não precisa falar muito mais, né? Ernesto Palha
5: E aí, ao longo da, da permanência deles, os primeiros lá em, em La Coruña, que eles chegaram antes da Copa para fazer amistosos, para ir treinando e se habituando ao clima e ao lugar, eles é, começaram a ser alvo de algumas matérias bem negativas. né? É, teve lá a colega da imprensa italiana, da, também da imprensa escrita, é, que disse que eles estavam jogando, eles jogavam durante o dia e à noite, treinavam durante o dia e à noite saíam para a Fava, né? que, que tinha umas escapadas da concentração, que eles iam para lugares boêmios e coisa e tal. E isso, além de ter colocado a torcida né? contra os jogadores, conseguiu despertar a fúria das famílias, né? Famílias dos jogadores estavam na Itália e, e tinham sido assim, aconselhadas e, e a ideia toda, a orientação era não ir para a Espanha. Elas não, as mulheres, as famílias, as, as namoradas, ninguém deveria ir para a Espanha. Porque é perto, é né? então para quem está na Itália seria algo, vamos dizer, normal, pegar um avião e ir até a Espanha acompanhar o marido, o namorado e tal. Só que a, 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 toda a direção da. Ah, da, da, da seleção italiana desaconselhou esse tipo de coisa. Só que aí, quando começaram a sair notícias de que os jogadores estavam indo para balada de noite, né, solteiros e a seleção italiana com aquela fama dos homens bonitos e tudo mais... Acabou que um, criou um grande fuzuê, as famílias começaram a cobrar, as mulheres ligavam para os jogadores dizendo o que você está fazendo, você está fugindo, você está saindo de noite, saiu na, no jornal, está todo mundo comentando, né? E acabou que eles tiveram que importar as famílias. Então olha o tamanho da encrenca que eles criaram para a delegação, né?
8: Domingo Serenzo. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu... Itália, mas numa brincadeira da zaga do Brasil, que facilidade, que facilidade.
5: De repente os jogadores, além de lidar com a, com a imprensa, com os problemas de futebol, eles ainda tiveram que lidar com as famílias, as mulheres e namoradas muito é, bravas porque tinham lido que os seus é, homens estavam aprontando na Espanha. Então essa foi uma questão que acabou botando fogo. E além de uns comentários maldosos de que o Paulo Rossi tinha umas amizades estranhas, é, assim, eram sugestões mesmo homofóbicas, né? Dizendo que haviam, haviam, eles tinham, é, estavam namorando ali. Era o Paulo Rossi, não me lembro com quem. Era o Alto Belli. É, e, de repente, começou a circular que eles eram namorados. O que para pro uma sociedade machista, um ambiente machista do futebol, e ainda mais de 40 anos atrás, imagina, isso pegou super mal. E aí os jogadores resolveram se reunir para fazer greve. Vão fazer a greve silêncio, está a ordem deles lá. Silêncio com a imprensa. E aí eles pararam de falar com a imprensa italiana, que era a imprensa safada, que estava, segundo eles, é, é, divulgando fake news, já na época, veja que não é novidade. Né? Aí, eu que estava lá o tempo todo acompanhando, eu era o único jornalista estrangeiro que estava direto com eles, outros países cobriam... Mas, assim, de vez em quando, mandava uma equipe, uma jornalista da, 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 sei lá, da Inglaterra, ia lá fazer uma matéria sobre a concentração e ia embora. E eu não, eu estava lá todo dia. E acabou que eles não tinham muito como justificar que eu estender a greve também a mim. Né? A mim, a TV Globo, a, a imprensa brasileira, que eu representava naquele momento. Então, acabou uma, uma situação curiosa no começo meio desconfortável, mas logo eles se relaxaram e eles continuaram falando comigo. E só falavam comigo, só davam entrevistas para mim. Então era muito curioso, estava lá a RAI, a Gazeta de Los Portes, grandes veículos italianos de comunicação. Eu chegava na hora do, do, do da coletiva, não tinha coletiva, aí os caras assim, faziam umas entrevistas individuais. Mas comigo todos falavam, tá? e eu acabava depois, até por uma questão de coleguismo e então, tal. Deixando que os colegas, especialmente os de, de imprensa escrita, assistissem. Mesmo os de televisão, né? É, não, era, não havia o clima, vamos dizer, tão competitivo quanto hoje. Se um cara da TV italiana é, desse uma informação lá junto comigo, uma informação que poderia ser exclusiva minha, é, não fazia muita diferença. Hoje em dia faz, porque iria para a internet... E um furo mundial é, de fato, um furo mundial. Né? Quando você sai na frente eh, com uma informação, você divulga antes, você está divulgando antes que todo mundo no mundo inteiro. E todo mundo fica sabendo através da, da internet. Na época não existia isso. Então, se o cara desse uma informação lá na Itália, não ia me furar, como a gente fala no nosso jargão, né? Então, eu acabava compartilhando. Então, acabei ficando muito popular com os jornalistas e também com os jogadores, né?
17: Celso
0: né?
17: Eu estava em férias, acordei quase em cima da hora do jogo, que foi ao meio-dia. Lembro do meu pai arrumando algumas roupas no guarda-roupa. E eu tenho perguntado para ele: pai, e se o Brasil perde hoje? E o velho do, do alto dos, das suas décadas acompanhando futebol, né? Virou para mim e disse: não seja ridículo! Esse era o clima em 82. Infelizmente não deu certo, mas o Tetra era considerado favas contadas pela qualidade do futebol daquele time que tinha Sócrates, Zico, Falcão, Toninho Cerezo, Júnior, Éder, tudo no mesmo time. Treinado e bem treinado por Tele Santana E aí veio Sarriá Uma marcante derrota na vida de toda uma geração Inclusive estou lançando um livro no dia 5 de julho no Museu do Futebol Justamente sobre 82, uma Copa para sempre Que é o título do meu livro ao lado do, do amigo Gustavo Long de Carvalho Marcou toda uma geração pessoal 82 é o nosso 1950, é o 1950 dos nossos pais, é o 1938 dos nossos avós. Um grande abraço a todo o pessoal do Franguinho.
3: Lito Cavalcante. Eu cobri a Copa de 82 pela revista Isto é. Éramos eu e o Carlos Alberto Sardenberg como repórteres e o Samuel e Avelberg como fotógrafo. O Sardenberg cobria o grupo do Brasil, eu cobria todos os outros. Por isso eu não fui para Barcelona, eu não estava no Sarriá. Eu estava em Madrid, no centro de imprensa da Copa. Tinha um telão maravilhoso, mas só que junto conosco, brasileiros, tinha uma legião de italianos. Era o Brasil o time que tinha encantado o universo contra a Itália, que tinha chegado aquelas quartas, aos trancos e barrancos. Mas não foi o que a gente viu naquela hora. Brasil sempre marchando atrás da Itália e os italianos nos engolindo naquele centro de imprensa. Meu Deus, foi um dia que eu nunca, nunca vou esquecer. Que ironia a derrota daquele time maravilhoso, lindo, para uma Itália que naquele dia foi melhor do que a gente. Que ironia. Que tristeza. Como foi difícil suportar. Ailton ah, Amalfi. Bom, você já disse que
4: a, a Itália chegou desacreditada, né, e, e todo esse problema com a imprensa, e aí a Itália fez uma péssima campanha na, na primeira fase e na segunda caiu num grupo difícil com o Brasil e a Argentina. É, vo, os jogadores achavam que podiam vencer o Brasil?
5: Olha, não. Nem os jogadores, nem a a questão técnica eu me lembro de entrevistar o, o presidente da federação italiana depois do jogo com o Brasil e o cara estava embasbacado com a vitória sobre o Brasil veja você eles não acreditavam que seria possível isso Ele me perguntou falou assim mas o que aconteceu com o Brasil né? então era muito interessante essa a surpresa deles né eles realmente foram muito além do que eu podia imaginar e aí nessa fase aí, nessa segunda fase, é, teve uma, uma curiosidade pessoal minha também. Veja que essa Copa parece que era para eu realmente nunca mais esquecer. Assim, eu sou filho de mãe argentina e pai italiano e nascido no Brasil. Né? Então veja só, eu estava ali justamente naquele, eu virei matéria, <risos> fizeram um reportagem comigo, os mexicanos. Um colega mexicano que, que, que falou comigo em espanhol, falou, mas você é argentino? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Ele falou, não, mas peraí, mas você não tem seu sobrenome italiano? Você fala italiano com os caras? Eu falei, é, mas eu também aprendi em casa, né? Italiano com meu pai, espanhol com a minha mãe. O cara falou, pô, mas peraí, então você é a encarnação é, sobre duas patas <risos> desse grupo, né? Então você é brasileiro, de pai é italiano e mãe argentina, para que você vai torcer? Aí o cara pronto. Daí a pouco estava eu nas páginas dos jornais mexicanos eh, dando entrevista e tal como personagem. Então, uma que, que foi realmente uma Copa muito especial para mim, né? E eu tinha acabado de casar, porque eu tinha 23 anos de idade, tinha casado e, 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 e em maio e ali no finalzinho de maio eu já tinha viajado para a Copa, né? Porque você chega junto com as seleções, até antes que as seleções, né? Então, foi, foi realmente uma experiência única, né? Não dá para esquecer desse tipo de coisa, né?
4: É, no dia 5 de julho de 82, o dia da tragédia do Sarriá, é, qual foi a sua preparação para antes, durante, e, e como foi o pós-jogo para você?
5: Bom, do que eu me lembro, lá se vão 40 anos, né? Mas, é... Teve uma, uma curiosidade, como, como sempre, né? para o Brasil, a cobertura brasileira, especialmente a cobertura da TV Globo como detentora exclusiva dos direitos de transmissão, é toda voltada, sim, 90% para a seleção brasileira. Né? Claro, você está ali acompanhando cada, um, cada craque, cada unha, cada panturrilha, né? é, se o cara tiver um entorse tiver uma unha encravada se der caspa no, no nosso grande atacante, se tiver uma via uh, no, no nosso goleiro, se, a gente não quer que isso aconteça. Então, é, tudo isso é notícia, né? E é óbvio que todos, todos os recursos, a maior parte tinha, sei lá, uns quatro colegas acompanhando a seleção brasileira e eu sozinho do lado italiano. Claro, é normal isso. E, e aí eu acho que, eu fiquei ali na minha, reduzido a minha insignificância, não só porque era um contra vários, mas também porque os colegas que cobrem a seleção brasileira, ao contrário dos, das outras seleções na época, né, como eu disse, o critério que a Globo utilizou na época foi vamos reforçar a cobertura e vamos botar os caras que falam vários idiomas para cobrir, cada um cobrir a seleção que ele fala a língua lá. E, e, então, o critério não era, assim, de competência jornalística esportiva. Então, os colegas que estavam cobrindo a seleção brasileira, por sua vez, aí sim, eram os profissionais. É, se você me perguntar quem eram, eu não saberia responder, não lembro direito agora, mas eram colegas que estavam muito mais, estavam acompanhando a seleção, desde o início, desde da Granja Comari, desde a preparação no Brasil, os Jogos Internacionais Amistosos, tudo isso, que os caras sabiam mais da seleção do que o técnico, né, e eu, em compensação, estava lá com os italianos, né, tudo bem, já tinha virado íntimo, né, e... E foi assim que a gente foi pro estádio, né? E, e na hora do, do, do jogo, começa aquela. Né? O, o despertar de Paulo Rossi, né? Que começa a, a marcar um atrás do outro, né? E, e depois de uma primeira fase medíocre, que todo mundo achava que eles iam ser desclassificados, os caras passam apertado e começam e chegam lá e mandam brava, né? Então esse despertar foi uma coisa que surpreendeu a todos. Eu. Como eu disse, é, surpreendeu a própria Comissão Técnica Italiana, que não achava que seria capaz, né, que os ragazzi lá da Azurra seriam capazes de vencer o poderoso Brasil. Né. E foi uma surpresa para todo mundo, eu acho que dos, de ambos os lados. O próprio Paulo Rossi, que eu vinha reencontrar alguns anos atrás, me disse isso. Né. A gente não se achava capaz de, de vencer o Brasil. Jamais, mas aí quando a gente foi Entrou em campo, começou a crescer E viu que os caras por alguma razão Não responderam à altura foi Óbvio né, estamos lá para jogar bola E ganhar o jogo, e foi isso que eles fizeram
8: Boa abertura, Falcão Cerezo passou para receber Falcão limpou, vai bater, bateu não!
0: Osvaldo Pascoal.
18: Bom, quero começar dizendo o seguinte, quando falo do que aconteceu no Sarriá, um estádio que já não existe mais, é, a expectativa era de que a seleção brasileira mantivesse o padrão que vinha adotando nos últimos jogos. Né? Me lembro que é, não, eu não estive nessa Copa do Mundo, a minha primeira Copa do Mundo que eu estive presente lá, acompanhando a Copa do Mundo, foi em 86, no México. Eu já era jornalista, eu estava trabalhando aqui no Brasil, acompanhando a Copa do Mundo e tinha uma certeza, eu confesso para vocês, eu tinha uma certeza de que a seleção brasileira ganharia da seleção da Itália. Era só ver os resultados da seleção italiana, a crise da seleção italiana. Os jornalistas, né, o, o chamado silêncio estampa, que eles não falavam com ninguém, não davam declarações, os jornalistas italianos estavam nervosíssimos e até antes do jogo contra o Brasil... Me lembro de algumas reportagens onde os jornalistas italianos foram para o estádio já com as malas prontas, do que, porque eles pegariam um avião, um trem, para poder voltar para a Itália depois da participação da Itália na Copa do Mundo. E não foi isso que aconteceu. Então aquele desastre do Sarriá fica na minha memória, fica para sempre guardado. Antes do jogo, uma expectativa imensa, enorme de ver a seleção brasileira passando na Copa do Mundo. Depois do jogo, a frustração de não ter tido o resultado e de não ver aquela seleção brilhante de tantos jogadores bons foi realmente uma tragédia. Uma tragédia para o futebol. Não só para o futebol brasileiro, para o futebol. Porque aquela seleção merecia ser campeão do mundo. Um abraço a todos.
0: Tonico Duarte
19: Aquela segunda-feira, 5 de julho de 1982, amanheceu tão maravilhosa na Espanha que até parecia domingo, com tons azuis e laranjas que só existem no Museu do Prado. Três encontros marcados estavam ali para provar que não existem as segundas perfeitas. O primeiro e mais importante foi entre o italiano Paulo Rossi e o brasileiro Júnior. Aconteceu num estádio mequetrefe de Barcelona chamado Sarrià. Nem existe mais. Foi demolido e já no entulho do inferno. Foi esse local esquecível que Júnior pavimentou de mármore e tapete vermelho e convidou o Rossi a entrar duas vezes. A outra vez, o convite partiu de Toninho Serias. No segundo encontro, o olho perfeito do fotógrafo Reginaldo Mainente, do Jornal da Tarde, Localizou na arquibancada um molecote desolado, as lágrimas, o retrato acabado da dor que o futebol às vezes traz. No terceiro encontro, Minha então namorada decidiu desafiar a direção da Globo e foi ao meu encontro. Sabe Deus por quê? O Armando Nogueira proibiu o encontro das mulheres com seus parceiros na Espanha. Mesmo que pagassem as próprias despesas... Mesmo que fossem oficiais... Clandestinas ou infláveis... Ela me abraçou... Com um miço de ternura e tesão... Soltando então o ogro que mora em mim... Só então pronunciei minhas primeiras palavras do encontro... Nós, Como você é pé frio, hein?
0: Ailton Amalfi...
19: No
4: final do jogo... Na final contra a Alemanha, os, os repórteres italianos estavam impedindo você de chegar perto do Enzo Berzo né? E ele pediu para que abrissem caminho para você. Não, esse é um bravo ragazzo, um, um, um super privilégio, <risos> <super risos> né? É verdade, então, o perguntar é, o Enzo Berzó é, se tornou seu amigo e o Paulo Rossi também se tornou seu amigo e uma pergunta, é uma pergunta pessoal minha, o Paulo Rossi foi um carrasco muito simpático devido ao grande respeito que ele tinha para no Brasil? E você fez com,
5: que mesmo. Que você... com certeza, com certeza. Olha, amizade propriamente, eu não vou ficar aqui contando é, é, histórias e, e, e romantizando. É, a nossa amizade se concluiu ali, é, ela se desenvolveu ao longo. Eu me lembro de ter ido a, ao aeroporto, um vigo lá na Galícia, né? É onde que era o aeroporto principal da região da Galícia, quando os italianos chegaram. E no aeroporto mesmo, na época a Globo tinha feito uns, uns, uns baralhos com o logotipo da Globo, Plim Plim, para dar de presente, assim, fazer um agrado, né? É, baralho é uma coisa que o mundo todo né, reconhece, usa, gosta, e, e então eu tinha ali um um baralho da Globo, e quando cheguei, falei, pô, vou fazer aqui um agrado para o técnico para ver se ele lembra de mim na hora que eu for pedir uma entrevista. Então, ele chegou lá, eu falei, olha, queria me apresentar, sou Ernesto Palha, o cara já ficou meio surpreso, que eu falava italiano e tal, falou, não, sou da TV da Globo, lá do Brasil e tal, e, tal, e vou cobrir a Azurra, então, a gente vai se ver bastante aí nos próximos tempos. Aí tal aqui, um abraço e tal, e daí aqui ó, aqui um, um, um penseirinho né, como se diz em italiano, aqui um pequeno, uma lembrancinha. E aí, ele olhou, falou, é, você quer jogar? Você tá querendo roubar? Eu falei, não, imagina, deixa disso pro campo de futebol.
8: Bateu bem aberto. E o um gol de Paulo Rossi! Gol de Paulo Rossi! Pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália.
15: Mauro Beck. Quando a bola parou naquela tarde de solzinho em São Paulo de 5 de julho de 1982, minha mãe Lucila, filha de Itália-Roma, Itália-Roma mesmo, subiu para conversar uma a uma com as suas tantas irmãs e celebrarem a vitória da Esquadra Azurra. Longe dos maridos, dos filhos, dos sobrinhos que estavam chorando como eu. Eu meio molhado, porque quando o Falcão fez aquele golaço, eu pulei na piscina e fiquei celebrando lá, e de lá eu vi o Paulo Rossi fazer mais um. Ele que não tinha jogado nada no primeiro jogo, nada no segundo, um pouquinho mais no terceiro, não tinha jogado nada quando a Itália venceu a Argentina do Maradona por 2x1, um, e resolveu desinvestar com menos de 5 minutos, fez 1x0, um pô, faria 2x1 um, e faria 3x2. Naquele jogo que era para ser 3x3, que o Zoff defendeu aquela cabeçada dos Carlos 42 em cima das... Da linha. Dez anos depois, quando eu tive o privilégio de entrevistar o Zoff, e eu falando de italiano ele respondendo português, eu peguei nas mãos dele e falei: essas foram as melhores mãos que eu vi de um goleiro na vida, que ainda não tinha visto as do Buffon. E essas mãos me deixaram muito triste, embora eu também seja italiano de passaporte, de coração e de sangue. Mas naquele 5 de julho de 82, essas mãos me deixaram tristes.
0: Alexandre Oliveira.
20: Olha, eu não tenho dúvida que. Esse jogo de 82 de Brasil e Itália, 3-2, foi, pra minha geração, o primeiro jogo de futebol que todo mundo chorou. Não tenho dúvida disso. Eu era muito criança, era a minha primeira copa que eu podia acompanhar. E eu descobri um negócio que era que até faz mal né, para as pessoas, assim, e principalmente depois, quando eu virei atleta, é a superstição. Porque em todos os jogos da seleção naquela Copa, eu assisti na casa da minha avó eu saía da escola, né, os jogos na Espanha eram à tarde aqui no Brasil, saía da escola e parava na casa da minha avó e assistia todos os jogos da Copa, daí eu voltava para casa. Só que no jogo Brasil-Argentina, no 3x1, no gol do Júnior, eu tenho dois irmãos que são gêmeos, e na época eles tinham três anos. E quando o Júnior fez o gol, os meus irmãos pequenininhos foram abraçar a televisão, e a televisão caiu em cima de, uma dele, de um deles, e um deles quebrou a perna. Eu não estava em casa. Mas, como eu era o irmão mais velho, fui obrigado a assistir o próximo jogo do Brasil. Em casa. Não deu certo. O Brasil perdeu por culpa minha.
0: Ernesto Palha.
5: Bom, passou o tempo, ele foi se acostumando a me ver lá nas coletivas, nos treinos, etc., Aquele, aquela característica, né? o fato de eu ser o único estrangeiro, estrangeiro meio entre aspas, mas, mas estrangeiro, né, é, da, cele, da, da TV do Brasil, acompanhando a seleção italiana até o final, aquela coisa da vitória surpreendente sobre o Brasil, blá blá blá, cobertura, depois até o, o final. Então, na final, quando eu... acabou o jogo, né, e a, a, a Itália campeã, naquela época... Hoje em dia é tudo muito mais controlado, as seleções saem pelo túnel, tem ali dentro do túnel, eh, o, o já, os estádios são preparados para uma evacuação rápida né, dos, 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 dos times, das seleções, o ônibus já espera ali embaixo, ali eles saem, passam m, m, batido pela imprensa, fica aquele corredor polonês de jornalistas, mas com um cercadinho e um ou outro para para conversar com alguém. Na época, não, na época, pô. Eu, quando eu estava ali no, no, no estádio, né, de repente eu vejo começando a, a, a apagar as luzes, né, fica aquele o estádio meio é, melancólico, aquela coisa pós-jogo, as, as arquibancadas já vazias, e daí a pouco eu vejo um tumulto atravessando o, 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 o campo, né. E era o Verzotti que tinha parado ali para dar entrevista para os italianos, e. Estava voltando né, para entrar no túnel para ir para o vestiário. E eu tinha ficado ali na porta do vestiário esperando. Quando eu olho, vem aquele grupo e falei, nossa, pronto, que ótimo. Agora ele se liberou, vou, vou para cima dele. Né? E ele veio atravessando, mas ele vinha cercado por um monte de gente. Aí eu cheguei lá perto e os caras, os fotógrafos, estavam esperando também pela, que, que, que o pessoal da RAI, que tinha 28 equipes lá, né, é, saísse da frente tirasse os microfones da boca do, do, do Berzotto para poder fazer as fotos dele. Né? Finalmente, uma foto sem o microfone na, na boca do entrevistado. E aí, quando eu cheguei, os caras falaram, não, para com isso, tira esse cara daqui, porra que saco, já não basta a e não sei o quê. E aí o Berzotto tomou as dores falou assim, não, não, pois é um bravo garoto, vocês vão deixar de fazer o que ele precisa fazer, faça o seu trabalho. Pô, o negócio que me deixou profundamente emocionado e tal, aí bateu aquela né, lembrança paterna da Itália, de tudo e tal, a emoção de dois meses ali acompanhando o trabalho dos caras, pô, não tem como não vibrar, né, os caras, os caras estavam no topo do mundo, né, e eu de certa forma não os acompanhei, então, pô, você acaba de alguma forma se emocionando junto, e tal. Então, e ainda por cima, ele no final me deu um, um beijo, né, me abraçou assim, me deu um, uma coisa muito comum, né, na Itália, né, o, o beijo entre amigos, e, entre homens, entre parentes, e, pô, ele me elevou para essa categoria, que também me deixou mais emocionado ainda. Sentei na, no gramado ali e não pude conter as lágrimas. Né?
0: Arnaldo César Coelho.
2: Pois é, 40 anos atrás, eu... Arnaldo César Coelho estava no Hotel Charmartin em Madrid assistindo o jogo Brasil-Itália. Quando todos diziam que o Brasil era favorito, o Brasil acabou perdendo da Itália, que realmente foi um desastre para todos. Mas para mim mudou a minha vida, né? porque na medida que o Brasil perde da Itália, eu como árbitro da FIFA, estando em Madrid, pra, na Espanha, para pitar, e já tinha pitado Inglaterra, Alemanha tinha ido bem, eu me credenciei a apitar a final da Copa do Mundo, já que o Brasil estava fora. Então, se para muitos foi um desastre, o Focão até hoje diz que eu torci contra o Brasil, não torci contra o Brasil, mas se para muitos foi um desastre, para mim foi um momento triste da história do futebol, transformou-se num momento alegre para mim, porque com isso, há 40 anos atrás eu apitei, em julho, dia 11 de julho, a final da Copa do Mundo entre Itália e Alemanha. Portanto, desgraça para uns e alegria para outros. Não é isso? É o futebol.
8: Vai apitar, Klein. Acabou o jogo. Acabou
0: o jogo. Amigos, chegamos ao final de mais um Franguinho. O Franguinho volta semana que vem. Até lá.
11: O rei aqui é Pelé, na terra do futebol. Olé é bola no pé, assim como o sol. Seja no Maracanã
3: ou no gramado espanhol.
11: De escola que é de samba, que bola é arte do povo Sua alegria Deus manda, nasce um garimça de novo Quem sabe tem mais de um, quebrando a casca do ovo Tá lá, tá lá, tá lá tá no filó, tá na filosofia Quem sabe sabe o craque brasileiro tem sabedoria Tá lá, tá lá, tá lá, tá, lá, tá no filó, tá na filosofia quem sabe sabe o craque brasileiro tem saber e dia sangue, swing e cintura, mistura de pé, futebol e arte que nenhuma outra parte do mundo rola.
0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.